0: Ja, dann sind wir wieder zur sechsten Folge. Seid ihr herzlich willkommen von Nah Genug. Das ist der Vater-Sohn-Podcast mit Martin Düte und Rudolf Lüte. Ähm, sehr gut. Und ähm, äh, es hat sich tatsächlich ähm, äh, glücklich ergeben, dass wir das ähm, zum ersten Mal jetzt seit drei oder vier Folgen, glaube ich. Seit ähm, drei Folgen haben wir über Skype gemacht. Genau, dass wir das jetzt tatsächlich machen können, während wir in einem Zimmer sitzen. Auge in Auge. Auge in Auge, Und genau. das ist ähm, aus verschiedenen Gründen schön. Ich weiß gar nicht, ob es so viel tatsächlich macht an der Sauberkeit des Sounds, weil wir ja nicht solche ähm, Bastler sind. Aber ähm, wir hoffen, dass das auch vielleicht in dem Sinne angenehm ist. Und wir haben uns ähm, auch, glaube ich, äh, auf meinen Wunsch, äh, auf meinen geäußerten Wunsch ein Thema ausgesucht, ähm, was sich äh, jetzt in der Krise irgendwie mir auch nochmal aufgedrängt hat. Und zwar in, in dem Sinne, dass es ja diese Reisebeschränkungen gab oder zumindest ähm, wir auch als Familie diese Reiseeinschränkungen äh, befolgt haben. Und das, das hieß dann eben auch, dass, ähm, dass räumliche Trennungen ja aufrechterhalten blieben. Ah. Und deshalb ähm, habe ich äh, auch sozusagen über Skype manchmal mit Freunden mich getroffen zu diesen ähm, Remote-Bier-Trinken-Events, -Trinken die äh, glaube ich viele von uns gemacht haben jetzt in der Zeit und, ähm, und just letzte Woche habe ich dann auch mit, äh, mit äh, meinen sehr lieben äh, Schulfreunden ähm, über die Heimat geredet und Ach. das ist ähm, ähm, das Thema, was wir, glaube ich, heute behandeln wollen, also Heimat ähm, also. wahrscheinlich als Idee irgendwie und ähm, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was hast du dir denn für
1: Gedanken gemacht? Ja, ähm also, ich äh, neige ja manchmal dazu, so ein bisschen frech zu werden und das will ich jetzt auch gleich mal machen. Ähm, als ich so alt war wie du, so beginnt ja oft diese vater Vatersohn. Ja. <lacht> ähm, also, als ich 40 war, hätte ich wahrscheinlich keine große Freude daran gehabt, äh, mich mit äh, Heimat zu befassen. Mhm. Und zwar äh, deshalb, weil ich, ich bin ja in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mhm. ja, ähm, politisch geprägt mhm. worden und ähm, in diesen Zeiten war der Heimatbegriff besetzt durch bestimmte ähm, gesellschaftliche Phänomene die mich äh, irritiert haben mhm. äh, und äh, das Wichtigste äh, oder eines der Wichtigen war die Kultur der Heimatvertriebenenverbände, weißt du noch, was mmh. das ist? Ja, ja. Ja. Ähm, das fand ich sehr erschreckend aus verschiedenen Gründen. Da können wir gerne noch äh, später drüber reden. Ähm, und das gab parallel dazu eine Kultur der, äh, des Traditionalismus. Genau, ja, ja, das, also, ja. also der Heimatfilm. Äh, ja, der Heimatfilm. Ja. Aber aber auch so Sachen wie Trachtenvereine, Schützenbruderschaften, ja, mhm. und äh, die, diese, diese, äh, diese Stammtischkultur. Mhm. Und das alles ähm, geriet in den Verdacht, dass das doch sehr provinziell ist und sehr, ähm, also freundlich formuliert provinziell. Mhm. Äh, heute rückblickend, damals war ich äh, nicht so reflektiert, ähm, Heute würde ich rückblickend sagen, ja, diese Art von Kulturen hatten doch einen latenten, eine latentende Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Ja, äh, und das hätte mich damals sehr belastet.
0: Aber genau, ich, gut, das verstehe ich. Das finde ich aber ist auch immer noch so. Also ich glaube, wenn man über den Begriff der Heimat redet, also ich habe den ich finde, das ist ja sowas, ähm, wir können da sicherlich auch noch drüber nachdenken, wie wir ihn unterscheiden von anderen, also Zuhause, Herkunft ja, ne. und so, ähm, äh, hingehören, zugehörig fühlen oder sowas. Aber ich glaube, dass das ja immer noch äh, ein Problem ist des Heimatbegriffs. Also, dass der immer noch so so ein bisschen diesen, der, der traditionalistische Mief, der hängt dem ja immer noch an und gerade glaube ich auch so in dem Kontext der jüngeren Debatten um ja.
1: vertriebene Flüchtlinge ja. und so ja. Also für mich ist es so ähm, äh, ich habe, äh, als du mir sagtest, dass wir darüber reden wollten äh, auch bei mir festgestellt, dass ich äh, inzwischen auch einen positiven Heimatbegriff entwickelt habe der ist aber streng individualistisch ja? Und kann zusammengefasst werden in so Gedanken wie, es gibt Orte oder es gibt ähm, soziale Gruppen, in denen ich mich geborgen fühle, weil ich nichts erklären muss und weil man mir nichts erklären muss, weil wir es verstehen, was wir sagen und tun und weil ähm, man mich auch versteht, was ich sage und tue ähm, das würde ich sagen, ist ein, ein romantisches Heimatkonzept. Damit kann ich äh, umgehen. Mit den anderen habe ich große Schwierigkeiten. Und ich glaube, es lässt sich von diesem von mir negativ äh, gesehenen Heimatbegriff auch eine Brücke schlagen in aktuelle Debatten. Und ähm, das macht es tatsächlich auch spannend, darüber jetzt mhm. in dieser Zeit zu reden, denn... In gewisser Weise, ja, ich will jetzt das auch mal wieder etwas provozierend sagen, in gewisser Weise sind ja die geflüchteten Afrikaner äh, Heimatvertriebene. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben ja damals äh, eine sehr große Kultur gehabt von Heimatvertriebenen aus Schlesien und äh, Ostpreußen, die noch bis in die 80er und 90er Jahre jedes Jahr so große Treffen abgehalten haben. Übrigens mit Leuten, die zu einem nennen, zu einem Teil gar nicht da gelebt hatten. Hm. Ja, also, aber das ist, das ist mein, da können wir gleich noch etwas genauer drüber sprechen. Äh, was ich, was ich positiv äh, finde an, an dem Heimatbegriff äh, dieser romantischen Art ist, äh, dass er so eine Entlastungsfunktion hat. Ja? Hm. In, zu Hause zu sein ähm, erspart einem manche Anstrengung.
0: Ja, ja, also ich äh, genau, dieses, also da decken sich jetzt, also da sind wir wieder nah genug. Ich glaube, es gibt äh, sicherlich Nuancen, in denen wir da anderer Meinung sind, aber ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ähm, ich glaube, es gibt ähm, sozusagen einen kollektiven Gebrauch von Heimat. Oder ein, ein, eine Art und Weise, wie der Begriff benutzt wird für Kollektive und, und für die Identifikation von Kollektiven zum Beispiel, bei dem ich immer gleich skeptisch werde und der mich Gut. wirklich auch... Äh falsch kitzelt, sagen die äh, die Amerikanerinnen, also äh, ähm, der, der mich irgendwie äh, ganz ähm, naja, wuschig macht äh, und nicht in, in, auf eine gute Art und Weise und der andere ist eben, und das war glaube ich auch der Grund, warum ich mit dir darüber reden wo wollte, ist halt so ein bisschen der Individuelle und ähm, und mit dem habe ich mich tatsächlich jetzt so leinhaft auch so ein bisschen befasst, also mit der Frage, was aber ich merke schon nämlich, dass ich persönlich individuell ähm, weil ich auch so ein bisschen nostalgisch bin ähm, und immer so ein bisschen, ähm, ja, also auch schon viel Zeit äh, damit verbringe, meine Jugend und, äh, und meine Kindheit äh, und damit auch meine Heimatstadt Aachen ähm, so ein bisschen ähm, zu erinnern, ähm, sozusagen ja. als, als laufenden Prozess. Und, äh, und in dem Sinne, hab ich, das würde ich dann schon auch Heimat nennen, aber also ich, ich hänge überhaupt nicht an dem Begriff, ähm, also das könnte man auch Herkunft nennen, also ich finde, das scheint mir so ein bisschen auch die Geste zu sein von diesem Sacha Stanisic-Roman, der hat den ja auch Herkunft genannt und nicht ja. Heimat und ich glaube auch aus einem guten Grund ähm, äh, und äh, das scheint mir so ein bisschen, ähm, also auf der individuellen Ebene merke ich halt, da da ist schon was und so ähnlich wie du das halt beschrieben hast, ähm, so im Sinne von da ähm, ich glaube das hat viel mit eben Erinnerung zu tun, das wär so, dass wäre so das Das ist, ähm, ich glaube, wenn man das nachliest, ist das so eine zeitliche Komponente von Heimat. Also dass Heimat irgendwo in der Vergangenheit dann liegt und dann ähm, also über Erinnerung und Erinnerung an eine Heimat ja auch immer wächst und immer größer wird und wahrscheinlich auch irgendwie nostalgisch verklärt wird. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element von Heimat in dieser zeitlichen Ebene. Und dann gibt es natürlich auch auf der individuell gibt so das Geografische, also so ähm, bestimmte Städte und Orte. Und da, glaube ich, besteht auch so ein bisschen Flexibilität. Also man kann ja auch wo an einem zweiten Ort zum Beispiel Ja, kann ja was werden, zu sagen. Kann Genau, ja. Und dann, ähm, das sind, glaube ich, so, das ist so die große Unterscheidung, ist für mich die tatsächlich auch wieder zwischen dem Individuum und dem Kollektiv und ja. auch so ein bisschen der, also der Frage von so einem ganz persönlichen Gefühl und so einer politischen ähm, Funktion von so einem ja. Begriff und, Also ja.
1: da sind wir uns ganz einig ich glaube wir könnten sagen an, an dieser Stelle ist für uns äh, gemeinsam äh, die Problemlinie also äh, individualistischer romantischer Heimatbegriff ist zunächst einmal nicht problematisch. Kollektiver ähm, politischer Heimatbegriff wird sehr schnell problematisch. Mhm. Und ich könnte das äh, durch Form des Gegensatzpaar äh, vielleicht beschreiben. Der individualistische Heimatbegriff äh, ist äh, integrativ. Mhm. Äh, ich könnte mir also sehr, ich kann sagen, ich bin dort und dort und fühle mich dort und dort zu Hause. Und wenn jemand neu dazu kommt, sage ich: Komm, fühl dich doch auch bei, versuch doch auch dich bei uns zu Hause zu führen. Ja, das geht aber in Berlin zum Beispiel nicht. Das kann <lacht> sein. Aber in Köln schon, trägt <lacht> doch Elme mit. Ja, genau. <lacht> also, das kann ich nicht beurteilen. Das tut mir leid für dich. Ja, ja. Das ist, äh, ist auch äh, eher ein Spaß. Gut. <lacht> cool. Also, ähm, während der. Kollektive Gebrauch oft so eine Art Exklusivität hat ja? also ich habe vor etlichen Jahren mal eine sehr schöne Parodie eines berühmten amerikanischen Liedes gehört mm. der Originaltext ist this land is my land this land is your land from mm. California to the New York mm. Island und so die Parodie lautet this land is my land It isn't your land. Mm. Uh, I've got a shotgun and you have got none. Mm. If you don't get off, I shoot your head off. Mm. Ja. Also, in dem ersten Fall ist der Gestus, ich habe eine Heimat, aber es ist auch deine Heimat. Es mm. ist unsere Heimat. Mm. Uh, in dem zweiten Fall ist, das ist meine Heimat. Das mm. ist nicht deine Heimat. Mm. Und dieses, dieses Moment der Abwehr des Exklusiven bleibt dir draußen. Mm. Das ist das Gefährliche in mm. Heimatbegriff. Ich Heimatbegriff. Aber ansonsten, ich meine, was, die, was, die, was das Nostalgische betrifft, mm. da sind wir ein bisschen verschieden. Mm. Ich habe auch äh, Nostalgien, aber ähm, daran kann ich erläutern, was, was da so ganz unterschiedlich ist. Normalerweise auch in Herkunft von Stanis. Äh, wie heißt der Mensch? Stanisic. Stanisic. Ähm, äh, also mein Herkunftsort, das ist für mich nicht meine Heimat. Mhm. Ähm, ich bin ja, wie du weißt, auf dem Land aufgewachsen und habe dazu seit vielen Jahren keine nennenswerte Beziehung. Mhm. Dennoch ist, glaube ich, ursprünglich eine große Nähe von Heimat und Herkunft immer angedacht gewesen, sodass man sagen kann, für einen normalen Menschen ist Heimat der Ort, wo man geboren und aufgewachsen ist. Mhm. Ja? Das ändert sich vielleicht unter den Bedingungen der Globalisierung mhm. etwas und für mich hat es sich schnell geändert, weil ich mich zu Hause nicht zu Hause fühlte. Mhm. <lacht> aber in Aachen dann sehr wohl. Mhm. Ne? Sodass wir vielleicht sagen könnten, ja, in gewisser Weise haben wir auch eine gemeinsame Heimatstadt, nämlich Aachen. Mhm. Ähm, bei dir ist die angeboren, mhm. bei mir ist sie erworben. Genau. Äh, äh, aber ich verbinde damit äh, wirklich äh, nur diese persönliche, romantische Beziehung. Äh, da verstehe ich alles, da verstehe ich den Humor der Leute, die Leute verstehen Fast immer, nur wenn ich sehr blöde Sachen mache, verstehen sie die Witze nicht, zu Recht. Mhm. Aber sonst verstehen sie meine Witze und das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Also da sind wir äh, nah beieinander, aber die politische Dimension ist, glaube ich, die brisantere. Mhm.
0: Glaube ich auch,
1: ja. Willst du dazu was sagen?
0: Ja, also, ich, naja, ich glaube auch, also ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, also ich finde... Ähm es gibt äh, einen Text von einer ähm, Amerikaneristin äh, Amy Kaplan, die hat sich, ähm, äh, das ist ein ungewandelter unge Vortrag gewesen, glaube ich, aber ähm, das ist auch alles egal, die hatten einen, äh, einen Text geschrieben, der heißt ähm, Violent Belonging. Und da geht es ähm, hm? tatsächlich so ein bisschen um die ja, die Erfindung ähm, dieser Idee des Homelands in Amerika, weil das ist ja sowas, was, ähm, also sozusagen in Antwort auf den äh, 11. September äh, zu einer ja. konkreten Idee sich verdichtet hat. Also, das gab's vorher auch eigentlich gar nicht, diese Idee in Amerika eines Homelands. Und da ist ja dann auch dieser, sind ja die, ähm, sind ja auch politische, ähm, Tatsächlich ähm, hat ja reale politische Effekte gehabt. Ist ja, glaube ich, auch veranschlagt in dem Homeland Security Act. Und da ist sozusagen mit die. Das ist tatsächlich so was, wo wo so eine Idee ähm, ja ganz konkret geworden ist und sich materialisiert hat auch in, ähm, in konkreten politischen Akten Institutionen. und Institutionen ja. und so. Und äh, und da finde das finde ich eine super Idee, dass eben schon das bloße, also das scheint mir da drin zu sein in dem Begriffspaar. Ne, schon das bloße dazugehören kann gewalttätig sein, also violent belonging, also dieser dieser Claim von Heimat, äh, den du ja auch eben beschrieben hast ähm, in diesem in dieser Parodie ja. des Songs, das macht ja auch genau, dass das sagt direkt, also in im ersten Satz ich gehöre hin, du nicht und direkt wird das Gewalt zusammen äh, ja, ja. durch eben diese Androhung von Gewalt so. durch den Shotgun und im Prinzip ist das ja genau das, was man so also vielleicht äh, tatsächlich auch vielleicht äh, seit dem 11. September zumindest in einer neuen Qualität sieht. Das hat man, glaube ich, vorher gesehen in so ähm, in diesen ganzen Kalter-Kriegs-Ideen ähm, von wer wohin gehört. Yeah. Ne? Aber die waren ja nochmal anders markiert irgendwie. Ähm, auch Also die hatten ja mehr mit Nationen zu tun yeah. und Nationengefügen ähm, und so geostrategischen Fragen. Während das jetzt ja tatsächlich auch wieder zu so ja, so, also eher so prototypisch nationalistisch und auch rassistischen ja. ähm, Figurationen geworden ist. Und das glaube ich, deshalb glaube ich, diese Art von von gewaltsamer Heimatlichkeit sozusagen, ja. ne? so könnte man es ja vielleicht sagen, oder. Violent Belowing. Äh, ja, so, ne. Das, das ist glaube ich tatsächlich ähm, politisch brisant und, äh, und ich bin da auch immer, ähm, extrem vorsichtig und das macht tatsächlich auch was ähm, natürlich damit, wie ich individualistisch über Heimat eben ja. nachdenke, dass ich das dann immer schon auch irgendwie problematisch finde und gleichzeitig natürlich mich ganz ehrlich auch super schwer tue damit, irgendwo anders ähm, so richtig, ähm, also als Heimat heimatlich anzukommen und ich glaube, da würde ich eben auch sagen, da sind für mich dann auch noch, gibt's dann noch die Unterscheidung zwischen Heimat und Zuhause. Ja, ja. Also zu Hause bin ich eben jetzt da, so, also das ist ja einfach, finde ich so, auch wenn das irgendwie in, ein, ein, ein Klischee ist, was auch so ein bisschen ähm, müde irgendwie daherkommt. Aber ist man jetzt da, wo, ähm, wo irgendwie die eigenen Kinder und die ja, eigene die Familie, Familie die Frau ist okay. und so. Also da ist jetzt zu Hause das und das wäre zu Hause wäre das dann auch, ob das jetzt eben müsste jetzt für mich auch nicht äh, da sein, wo ich jetzt gerade sitze, wo wir gerade sitzen sondern das ist dann von dem Personenkreis yeah. abhängig. Ne? Yeah. Home is where the heart is, sagen yeah. ähm, manche Amis und andere haben daraus eben auch parodistisch gemacht. Home is where the hate is. <lacht> und auch da ist ja irgendwie was dran. Aber ähm, äh, genau, ja, also deshalb genau. Aber die politische Brisanz von diesem Heimatbegriff und ja, da haben wir ja viel von gesehen irgendwie, glaube ich, ähm, jetzt auch ähm, im Erstarken von rechten Parteien yeah. und rechten ähm, Gedankengut ähm, so ein bisschen ähm, also ja, in, in ganz, ganz vielen Nationen.
1: Ja, ja. Also, äh, ich, will, ich will noch eines sagen, äh, sehr persönlich. Äh, es ist ein Glücksfall, dass ich äh, eine, eine neue Heimat gefunden habe, nach meiner Herkunft, die ja nicht mir Heimat ge geboten hat. Und ich finde, man darf dieses Wort auch äh, durchaus verwenden. Das ist nicht per se äh, problematisch, aber man muss sich über den politischen Gebrauch, der äh, immer damit äh, stattgefunden hat, klar sein und auch sehen, dass der auch heute noch diese Funktionen haben kann. Nicht? Ähm, und insofern finde ich, äh, ist es wichtig, weil wir in dem Podcast auch das äh, thematisieren. Äh, was ich an der ganzen Sache das Schwierigste finde, ist ähm, bestimmte Gegenden der Welt werden im Laufe der geschichtlichen Entwicklung von verschiedenen Gruppen von Menschen besetzt. Mhm. Und dann wird zu einem bestimmten Zeitpunkt wird diese Gruppe gewissermaßen vertrieben, mhm. dass sozusagen Völkerwanderung gibt es, seit es die Menschheit gibt. Mhm. Ja? Und diese Völkerwanderung hat immer damit zu tun, dass irgendwo ein Raum besetzt wird, der vorher von anderen Leuten in Anspruch genommen worden ist. Und das führt zu konfligierenden Heimatansprüchen. Mhm. Ja? Ähm, also das für uns Europäer brisanteste Beispiel dafür ist ja, glaube ich, die Gründung des Staates Israel. Mhm. Ja? Ähm, die ähm, die ähm, Gründung wird ja unter anderem damit äh, begründet, dass äh, gewissermaßen dieses äh, Volk, das über die Erde verstreut war, vor langer Zeit dort in diesem Palästina ähm, seine Heimat hatte mhm. und äh, die Europäer und Amerikaner haben dann ihr Problem gelöst, indem sie die Palästinenser damit belastet haben nicht? Mhm. Ähm, die Palästinenser beanspruchen dieses Land zu Recht als ihre Heimat und die Frage ist, tun das auch die Israelis? Mhm. Ja. Ähm, und solche Fälle gibt es sehr viele. Äh, und ich, also jetzt bin ich gespannt, was du als Kulturwissenschaftler zu mhm. dieser Sache sagst, die ich jetzt hier raushauen werde. Ähm, ich glaube, dass der Ausdruck "indigene Völker" mhm. ja eben dies reflektiert, dass es da Vorbesitzer gegeben hat und dass man deren Rechte nicht einfach als äh, erledigt betrachten kann nur weil sich die Machtverhältnisse verändert haben äh, das macht aber die Sache kompliziert mhm. denn es ist ja nicht so dass nur eine Einheimatanspruch begründbar ist
0: oder ja genau also ja ja genau also ich, ähm, zu dem konkreten Beispiel, äh, sage ich nichts, da habe ich das Gefühl, da gibt es zu viel Expertise bei anderen Leuten, dass ich mich dazu äußere. Aber äh, also zu dem Beispiel Israel-Palästina, yeah. ich glaube, ein anderes Beispiel in Europa ist ja auch die Balkanregion, also dieser yeah. Vielvölkerstaat, der mal Jugoslawien war. und yeah. da, ähm, Also da muss man ja auch ehrlich sagen, äh, da sind ja auch alle Lösungen, die da gefunden worden sind und auch sozusagen, wie das Ganze diskursiviert worden ist, ne? Ähm, als also sozusagen ein Bürgerkrieg und so, ähm, da sind ja auch zu Recht dann die viele Debatten drum geführt worden, weil schon die Diskursivierung sozusagen das kompliziert macht und auch da bin ich jetzt absolut kein Experte, aber da, da ist mein Eindruck, da reicht es mir schon gewissen Leuten irgendwie auf Twitter zu folgen, die sich da wirklich auskennen, die da herkommen und die dann aber auch sich sozusagen damit befasst haben, politisch-intellektuell, äh, politikwissenschaftlich und intellektuell und da lernt man nicht, da lerne ich jeden Tag noch was über die Komplexitäten, also das ist einfach auch nicht so leicht darüber zu reden. Ich glaube, was tatsächlich bei, diesem, bei der Frage des Indigenen hilft und was auch so ein bisschen ja der Stand der Forschung meines Erachtens ist in den kulturwissenschaftlichen Fächern, also die ja oft sozusagen dann ihrerseits wieder eingeteilt sind, da sieht man sozusagen die Institution Institutionalisierung dieser Logiken in so Regionalfächer. Ne? Ja. Also ich als Amerikanist äh, befasse mich mit Sachen, die Nordamerika betreffen, ähm, ist dann auch sozusagen schon wieder die die Macht der Sprache, dass das einfach Amerikanistik heißt, als gäbe es diesen ganzen anderen Teil des Kontinents nicht und so und dass dann die Amerikanisten auch immer nur eigentlich USA meinen, also ja, nicht über Kanada, Kanada so machen wir mittlerweile <lacht> zumindest ein paar Leute und aber da scheint mir jetzt sozusagen zumindest ein ähm, doch sehr stark sichtbar gewordener Teilbereich ähm, ähm, sozusagen der das wirklich, der einfordert darüber konsequent und immer nachzudenken ist diese Idee des Siedlerkolonialismus also, Genau. also das besagt eben im Prinzip auch dass, ähm, also es gibt ja schon länger ähm, Theorien des Kolonialismus und, ähm, und wie Kolonialismus eben gesteuert worden ist von Kolonialmächten ne? und da gibt es natürlich in so einer simplifizierenden äh, Weise natürlich so ein Top Down so eine Top Down Idee also da gab es politische und wirtschaftliche Kräfte die in erster Linie daran ähm, äh, interessiert waren ähm, ja zu globalen Playern zu werden oder dies zu bleiben und zu dem Zwecke halt politisch und ökonomisch Regionen ausgebeutet haben ne? mhm. also um selber sich daran zu bereichern das ist ja sozusagen das Meister die Meistererzählung, glaube ich des Kolonialismus und ja. das passt ja auch da ist ja was dran aber ähm, eben eine nicht zu vernachlässigende Komponente, die auch immer präsent war, ist eben der Teil des Kolonialismus, der durch Besiedlung einfach ähm, entsteht. Und das betrifft dann speziell, glaube ich, die Nation, wo man von indigenen Bevölkerung spricht. Also man tut das ja zum Beispiel nicht in dem klassischen Fall, glaube ich, in dem Maße, zumindest nicht, wenn man jetzt über den Kolonialismus in Indien nachdenkt, aber wenn man jetzt über den Kolonialismus in Australien und in den USA nachdenkt, ja. dann, glaube ich, tut man gut daran, äh, sich zu fragen, was sind denn sozusagen die Strategien und die nachhaltigen ähm, Effekte gewesen davon, dass diese Länder in Anführungsstrichen eben besiedelt worden sind. Und ja. das ist ja genau der Clou schon. Da ist ja auch schon die diskursive Macht eben so zu tun, als sei das leer gewesen. Ja. Und man findet das ja tatsächlich in diesen ganzen Dokumenten, ähm, die ich ja nun auch, ähm, sagen, also durch mein Fachtraining ja so ein bisschen kenne, diesen frühen äh, Dokumenten in der, in Anführungsstrichen, Besiedlungsgeschichte Nordamerikas, eben durch Anglo-Europäer, ähm, findet man ähm, dann immer diese, quasi diese Behauptung, da sei nichts, während man gleichzeitig in den gleichen Dokumenten da natürlich durchaus, ähm, da sei niemand und dann gleichzeitig aber natürlich zu erkennen gibt, dass man da schon handeln kann und ja, so. Ja. Also, das ist völlig absurd. Man handelt, wie da, mit niemandem. Wie man handelt sozusagen mit niemandem, weil das sind dann eben Ach. nicht politische Subjekte, ne? Ja, ja. Das ist ja das ist ja dann auch diese Verquickung von Religion und, und wie wird man religiöses und Staatssubjekt und so. Aber das ist genau das. Und dass dann eben die Besiedlungslogik eine ganz so, ein, so eine eigene Welle sozusagen ähm, oder an, ja, eine, eine Masse an kolonialen Praktiken eben mit sich bringt, ja, die ja in den in der, fast in, in den Fällen, die die wir so richtig kennen, die eigentlich ja, zu, ähm, ja zur, zur Ausrottung geführt ja. haben von ganzen ja. Bevölkerungen. Und, ähm, und dann gibt es eben da Debatten darum, ist, sind das Genozide, ist das geplant, hat da sozusagen sind die Pocken schon ähm, biologischer Kriegsführung und so. Darüber gibt es dann Debatten im Fach und in diesem Teilfeld des Siedlerkolonialismus, denn es gibt tatsächlich auch so Belege. Das muss man sich echt mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie, dass halt bei diesen äh, bei diesen frühen Handelspraktiken zwischen, ähm, zwischen diesen jungen ähm, kolonialen Standorten der Krone, der britischen Krone in Nordamerika und ähm, und der indigenen Bevölkerung, dass sie teilweise ganz bewusst sozusagen mit Pocken infiziert also, decken, ja. ähm, zum also, Beispiel äh, und also, Stoffe,
1: also, also das, das, war das, ey, das
0: war dann Kriegsführung. Ne? als Mitbringsel. Ähm, ähm,
1: wir schenken, wir euch schenken
0: euch die Pocken im Prinzip, weil man ja. das natürlich nicht sehen konnte. Ja. Und, und man, man hatte wohl irgendwie relativ schnell rausgefunden, dass das natürlich, dass es total an das, was man ja heute jetzt auch alles kennt, diese Herdenimmunität und so, das sind jetzt, ja. das ist ja. jetzt, was wir uns gut vorstellen ja. können, genau, dass das alles da nicht vorhanden ist und das hat die Effekte gehabt. Und das fängt ja mit dem Wildpferd an und so, ne? Dass das Wildpferd, was die Spanier ganz früh nach Nordamerika gebracht haben, Sozusagen die Lebensräume des Büffels eingeschränkt hat und so. Damit fängt das alles schon an.
1: Dann wir weiter? Ich ein. bin ja. Nee, aber ich bin. Du, ich, ich lerne ja auch immer in diesen Gesprächen was. Damit ich mich jetzt aber nicht verlaufe, mhm. komme ich wieder auf das zurück, was ich so kenne. Mhm. Ja? Und das ist ja immer ein bisschen abstrakter. Ich beginne mhm. mit einer sehr ähm, frechen These, nämlich. Was uns hier zusammenbringt, ist ja, dass Heimat ein wichtiger Begriff ist. Mhm. Ich übersetze das jetzt in die Lebenspraxis mit, der, mit dem Satz, Heimat ist für alle Menschen wichtig. Mhm. Daraus kann man folgern, niemand verlässt ohne ähm, ähm, bedeutsame Gründe seine Heimat. Mhm. Wenn das für alle gilt, gilt das auch für die Leute, die zum Beispiel aus England in die, in die späteren Vereinigten Staaten übersiedelt sind. Mm. In gewisser Weise könnte man auch von denen sagen, sie seien heimatvertrieben, weil sie zum Beispiel religiös verfolgt mm. waren und so etwa. Dann haben wir also eine, eine Kombination von Heimatbedürftigkeit und Heimatvertreibung. Mm. Und das führt zu einer, einer Agitation auf der Erdoberfläche, in der immer ein Opfer, nämlich der Heimatvertriebene, dann äh, ähm, Ereignisse erzeugt, die weitere Opfer mhm. produzieren. Sodass man sagen kann, der Heimatbegriff ist in dieser realen politischen ähm, äh, Anwendung auch so etwas wie ein Indikator äh, einer existenziellen Tragödie. Nicht? Äh, niemand verlässt freiwillig seine Heimat, will aber dann anderswo eine Heimat errichten, und vertreibt deshalb die dort Ansässigen aus deren Heimat. Ja, das, Oder? Ist,
0: ja, das ist, glaube ich, in, in den Fällen richtig, wo das so ist. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Motivationslage ist. Also ich glaube, es stimmt ja nicht, dass also sagen die USA... Oder auch Australien, das ist ja dann zum Beispiel eine Gefängnisinsel gewesen. Für so Die Leute ist ja dann die Frage, wollten die fliehen oder sind die eben einfach aus kolonialstrategischen, geopolitischen Gründen dahin umgesiedelt worden, wo man einfach so getan hat. Also ich, ich verstehe sozusagen das große Argument und finde das auch richtig, aber, ähm, aber ich glaube, die... Ähm, also ich glaube, man musste da dann schon tatsächlich historisch... Also da würde ich dann immer für ein Ende der Abstraktion plädieren, ja. weil, da, weil klar, ich glaube, in dem Befund werden wir uns dann einig, dass es dann sozusagen ein existenzielles Dilemma irgendwie ja. ähm, und dann bestünde sozusagen die Menschheitsgeschichte aus so einer Aneinanderkettung von existenziellen Dilemmata. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube, man muss schon auch ehrlich sagen, dass natürlich... Ähm, ja, Plymouth Plantation und so, es gibt da schon die religiösen Flüchtlinge, die dann da sozusagen ihr Heil gesucht haben, aber das waren ja nicht die Einzigen und ganz ehrlich, die alleine hätten es auch nicht gewuppt, ne? Also die, die, die Einzigen, die Vertriebenen hätten, also ich glaube, man muss schon sagen, es gibt eben, da, da muss man auch schon mit dem Finger auf sich selber zeigen und auf Europa, Europa hat sich extrem expansiv verhalten, das, das war eben die kolonialistische Logik und das hieß nicht einfach nur zu sagen wir schicken jetzt die, die wir hier nicht wollen, irgendwo auf die Narrenschiffe über den Ozean oder so, ne? also weil das äh, ne, <lacht> ja, ähm, ich, ja, also, ich, also ich, nee, ich will damit nur sagen, ich, ja. ich, ich, bin, ich bin da, ich finde das, das, ist natürlich, die. also es gibt eine Vertragtheit der Situation und die gibt schon her, dass man sagt, da gibt es Dilemmata und so, aber ich glaube äh, also gut. da bin ich schon postkolonialer
1: Theoretiker ja, genug gut. um. Ne? Also äh, gib mir Ge äh, Gelegenheit, dich nach Postkolonialismus zu fragen, mhm. werde ich jetzt gleich auch tun. Vorher aber noch folgende Bemerkung. Ich will nicht sagen, immer dann, wenn Neusiedler irgendwo ankommen, sind das notwendig Vertrieben. Mhm. Aber es gibt viele solche Fälle mhm. äh, und für viele der europäischen äh, Nachkriegsentwicklungen kann man das schon äh, yeah. in Richtung stellen. Was man davon radikal unterscheiden muss, ist zum Beispiel die äh, Kolonialpolitik äh, Europas im 19. und frühen 20. Jahrhundert bezüglich Afrika und Asien. Mhm. Ja? Also da, das hat nichts mit Heimatvertrieben zu tun. Das hat mit radikaler kapitalistischer Machtpolitik zu tun und auch mit äh, sozusagen... Ähm, geopolitischen Strategien. Nicht? Äh, ja, ja, also ja, da sind wir mein, hm, einer Meinung. Glaubt. Ja, und auch
0: die, also die Geschichte Nordamerikas ne, ist ja auch schwer zu denken ohne die Geschichte von Sklaverei. Da, ja. ne? Und das sind ja auch nicht sozusagen die religiösen Vertriebenen, Nein. die dann sich noch mal eben ein paar Sklaven geholt hätten an der Westküste Afrikas. Und, ne? Also so ist die Geschichte ja nicht genau. Ja gut, also da, haben also, schon da muss man ja auch Leute sagen, profiziert. dass äh,
1: gut, stimme ich dir auch zu. Ich will da sogar einen Schritt, der noch mehr entgegenkommt was äh, in meiner äh, Ausbildung ähm, ich, war, ich bin ja auch Anglist ja, äh, äh, immer zu kurz gekommen ist, ist dass der Sklavenhandel ja im Wesentlichen eine europäische Sache war nicht ja. eine amerikanische Sache
0: nee, genau, okay. ja,
1: die Europäer ja. haben ja mit den Sklaven gehandelt mhm. ne? äh, und die, ähm, die Amerikaner waren der Markt ne? genau, ja, also ja. Äh, gut aber äh, sei es drum. Aber da, lagen,
0: da erzählen sich die Europäer natürlich immer gerne, die haben es halt früher verboten. Also das ist halt eben auch so ein Teil der historischen Wahrheit. Das darwin wurde halt in England früher verboten als in den Vereinigten Staaten selber. Und deshalb erzählt also. man sich, glaube ich, diese Art der Geschichte. Aber das ist natürlich trotzdem alles komplexer, weil ja damit die Sklaven, damit das, da hat man nämlich nur den Handel verboten, so smart waren die Leute natürlich auch und dann hat man halt eben dafür gesorgt, dass sich ähm, die Sklaven selber reproduzieren und das auch Ach. mit radikalen und drastischen Mitteln, aber das... Ist Na gut, ein, ein also da bist Thema. du der Spezialist, genau. Ja, ja, genau.
1: also da kann ich einfach nicht mithalten. Mhm. Ähm, ich ähm, will nochmal auf diese, auf diese Frage zurückkommen, die mhm. eben angedeutet mhm. hat. Ja, ähm, äh, ich habe ja zum Schluss in, in Koblenz auch in einem äh, Institut gearbeitet, das Kulturwissenschaftlich mhm. äh, hieß. Und da war dann auch gelegentlich von Postkolonialismus die Rede. Mhm. Und ich habe mir äh, mal gedacht, also ich habe mir mal die Mühe gemacht, da ein paar Begriffe nachzugucken. Und mhm. da kam für mich heraus ungefähr Folgendes. Man betrachtet die Entwicklung der neueren Kultur, Kulturen unter dem Gesichtspunkt, dass sie im Wesentlichen Folgeerscheinungen der Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Ist das so? Ist
0: ja, das? ja. Also ich, ja, ist jetzt sehr auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, ja. aber glaube ich, kann man schon so sagen. Ja.
1: Würdest du also sagen, es wäre naiv, äh, die, die politische Lage in Afrika derzeit die politische Lage in Afrika anders als unter postkolonialem Gesichtspunkt zu beschreiben ja ja total
0: ja also ja würde ich auf jeden Fall sagen das das alles wäre alles naiv Sonst, ja. ja also man hat ne, ich glaube das muss man schon sagen also das ist ja und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch vielleicht das noch das, das ähm, intuitivste ähm, Argument ähm, des, sozusagen der postkolonialen Forschung ist ja das halt natürlich, ähm, man da reingegangen ist, unglaublichen, jetzt sage ich mal einfach, Schaden äh, angerichtet hat durch Extraktion und und ja eben auch durch, ähm, durch also Afrika ist ein gutes Beispiel für so eine relativ abritäre Erstellung eines ja, von, äh, von Nationalgrenzen ne, und ja, ja. so. Und das, ist ja auch, <lacht> und das ist ja auch immer typisch, man muss ja einfach nur auf die Berichterstattung äh, achten, so Afrika wird ja auch immer noch als Kontinent beschrieben, also haben wir ja selbst in der Wissenschaft immer noch diese Probleme, zu sagen ne? also man redet über Afrika eben immer als Afrika ne? und nie jetzt wie über Nordamerika wo man halt eben dann sagen schon fängt schon mit dem Nordamerika an und dann würde man aber direkt sagen, das gilt für die USA, aber nicht für die Kanada, für Kanada oder Mexiko, weil man halt genau weiß, sozusagen, da gibt es unterschiedliche Sprachen, da leben andere Leute, das sind andere Nationalkulturen und Afrika ist einfach immer noch so, ist halt der schwarze Kontinent in Anführungsstrichen einfach so geblieben in unserer Imagination. Ja. Mhm. Und ich glaube, also ich finde so ganz kurz, in Bezug, um mal auf Heimat zurückzukommen, ja, ja. weil das ist ja auch so, ähm, also in der, ich glaube, das, das Tolle so an der postkolonialen Theorie ist, ist, dass man auch so ein Argument machen könnte, also Ideen von Nationalstaat als Heimatstaat, ne, die werden da auch nochmal diskursiv unglaublich stark forciert in der, mhm. in, in, diesen kolonialen Momenten. Das ist, glaube ich, das, was uns postkoloniale Theoretiker sagen. Also, dass ja, ähm, dieser Edward Said, dieser, dieser, also einer der Gründungsväter dieser postkolonialen Literatur, der hat ja dieses Buch über Orientalismus geschrieben, yeah, yeah. und der sagt halt im Prinzip, also unsere Idee von Orientalismus, die ja super pervasiv ist, also hier haben wir, wir haben so viele Ideen noch, die im Prinzip orientalistische Ideen sind, also diese Meistererzählung vom Orient als komplett kulturell anderes, ne? was ja, was ja, die Erzählung dient halt vor allen Dingen dazu zu, zu sagen, da können wir richtig was abschöpfen, ne, Frauen, äh, Mineralien, Bern, ja. hast du nicht gesehen, so, Ne, und ähm, und dass das, das tatsächlich eigentlich eine Erzählung über den Occident halt mhm. ist. Ne? Und das mhm. ist halt sozusagen die die Idee. Da wird im Prinzip ähm, der Westen erfunden. Ne? Das ja. ist sozusagen die Idee und der Westen als Heimat. Weil ich glaube, das ist ja auch so für viele dann immer so, wenn sie jetzt sagen, ich bezeichne mich jetzt zum Beispiel nicht als in erster Linie Deutscher, ne? Also so, so, um diese, um so ein bisschen so eine, so ein Bewusstsein für, für eine Problematisierung des Heimatbegriffs zu haben, ne? Also, also eben nicht so nationalistischen zu haben, dann sagt man ja, aber ich bin schon Westler. Und dann ist es so, ja, aber das ist auch Teil einer Formation, ne? Also diese Idee von Heimat, ähm, und ich glaube, das, das, das Mechanismen, also Erzählungen über das Fremde, das wirst du ja auch, sind halt immer auch Erzählungen über das Selbst. Das, ich auch. Und so, das ist ja auch. die. das ist ja auch genau die, sozusagen die Kippfigur und das Problematische an diesem Heimatbegriff, Gut. worüber wir ja heute geredet haben. Ne? Ja, Moment, ich
1: will aber noch was sagen. Ja, dann tu es. <lacht> also, ich hatte schon gedacht und ich wollte das ja auch, dass das sehr politisch wird mhm. heute, ja. Ähm, ähm, auch weil ich da Sachen besser verstehen will, die du machst, ähm, aber dennoch will ich zum Schluss oder gegen Ende ähm, nochmal auf die romantische ja, äh, Sache zurückkommen. Äh, da äh, verstehe ich dich auch sehr gut. Ähm, ich scheue mich, äh, hat mich früher sehr gescheut, mhm. äh, mich mit einer gewissen Emphase als Deutscher zu beschreiben. Nicht, äh, weil ich mich äh, für, also man schämt sich natürlich für das, was äh, im Dritten Reich äh, an Verbrechen begangen worden ist, findet man, kann eine Kollektivscham haben, wie, wie der erste Bundespräsident Heusser das ja auch gesagt hat. Ähm, auch dann, wenn man sich nicht persönlich schuldig fühlt. Aber das war nicht der Hauptgrund. Ich fand immer dieses Beharren darauf, dass man einer Nation angehört, ja. ähm, ist dann oft mit so einem Verborgenen Indikator verbunden, ja, und das sind ja die, die, die wichtigsten. Das sind die ja. besten, die deutschen Tugenden. Das, das, das sind die das sind die Sparsamkeit und die Sauberkeit und die Mündigkeit. Und ja, alles das
0: folgt der Dichter und Denker. Ja, und ja, und,
1: ja, auch das doch ja, das ja. hat auch eine Französin über uns, über uns gesagt. Naja, also, das, da bin ich jetzt heute ein bisschen entspannter, dennoch, wenn ich, ähm, mich mit heimatbezogenen Begriffen beschreiben wollte, wäre Deutsch nicht das, was mir zuerst einfiel. Mhm. Äh, auch nicht, ich bin ein Öscher, also ein Aachener, no, no, no. finde ich zu, zu regional. Mhm. Ne? Also, aber was mir einfallen würde, wären zwei Begriffe. Mhm. Ähm, nämlich äh, Rheinländer. Ja, ja. Ja, Rheinländer. Also ja. das finde ich ist bei mir ja, ja, heimatlich ja, ja, besetzt. Ja. Ich betrachte mich mit einer gewissen Freude als Rheinländer. Das passt ja dann. Ja, und, ähm, und, und Europäer. Mhm. Also ich bin in, in dem Sinne ähm, ein ähm, Europäer, dass ich denke, in Europa könnte ich fast überall, nicht, nicht genau überall, aber fast überall schnell, oder relativ schnell eine neue Heimat finden. Jedenfalls schneller als in Asien zum Beispiel. Nicht? Als ich in, äh, öfter in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe, habe ich doch auch eine, da hat man ja auch mal schon, äh, hm. zu Beginn gesagt, dass man noch Heimaten entwickeln hm. kann. Ja, habe ich in Atlanta auch so eine Art Heimatgefühl entwickelt. Und überhaupt für die amerikanische für Kultur äh, als eine zweite mir äh, sympathische Kultur. Aber äh, wenn es hart auf hart käme... Hart
0: auf hart, sagt der Rheinländer auch, nicht hart auf hart natürlich. <lacht> wenn
1: es hart auf hart
0: käme, ja, genau.
1: dann würde ich diese beiden Prädikate äh, für, äh, zur Beschreibung meiner Heimatgefühle verwenden. Nämlich erstens dass ich ein Rheinländer bin, mhm. dass man das auch überall hört und merkt in meinen Reaktionen, dass ich das auch gut finde und dass ich ein Europäer bin, weil ich kenne mich einigermaßen gut aus in der Geschichte der europäischen Kultur und auch in der politischen Geschichte Europas und das alles führt ja zu dem, was zur Heimat gehört, dass man sich geboren und vertraut fühlt mhm. mit solchen Sachen und in nostalgischen oder extrem romantischen Momenten würde ich dann auch sagen ich bin ein Aachener obwohl ich da immer auch gewisse Hemmungen habe, weil ich bin ja zugewandert mhm. ja ich und nicht alles was unter diesem Titel ich bin, ein, ich bin ein Öscher, so verhandelt wird, ist mir sympathisch. Mhm. Das ist mir doch, doch dann oft auch zu provinziell mhm. und zu stammtisch nah.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, ich finde, das ist schon lustig, also seitdem ich in Berlin bin, also das ist ja allgemein so, dass man, finde ich, erst so merkt, das habe ich in den USA gemerkt, dass ich irgendwie doch, dass Teile von mir eben auch deutsch sind, ne, also das, ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, viel so mit mit meiner, ich habe ja auch so eine Affinität für Pünktlichkeit und so, die ähm, die in so etwas relaxteren Kulturen wie dem ähm, US-amerikanischen Süden kommt man auch mal ein bisschen zu spät, ohne ne, sich zu entschuldigen und so, das war schon für mich dann so zu merken, okay, ich bin ja immer zu früh irgendwie. Das merkt man da schon. Aber ähm, ja, und da, also zu Aachen und so und zu, zur Heimat, ich glaube, ich, glaub, ich denke da viel drüber nach. Und dieses, es ist halt einfach so. Ich, ich glaube, ich weiß schon zu sehr auch, dass ich an der Idee von Aachen, in der Idee von Aachen mich beheimatet fühle. Nicht, ne? in, Nicht Aachen. in Aachen selber. Ja, ja. Also. Aber trotzdem trotzdem ist es so, dass also ähm, eine Sache, also in Berlin zum Beispiel gibt es ja das Interessante, wann ist man ein Berliner und kaum einer ist ja ein Berliner und dann die richtigen Berliner sprechen das immer den anderen Berlinern ab und dann gibt es noch die West- und die Ostberliner und man muss elf Jahre hier gelebt haben oder irgendwie sowas gibt so für alles Regeln und das sagt mir schon so, Berlin hat da irgendwie so Probleme mit also das, das ist genauso wie das ist aber so also ähnlich wie in Köln wo ja auch jeder so diese ganzen Karnevalskultur von alle gehören hier hin und diese Selbsterzählung davon ständig immer zu sagen, wie geil, Köln ist München, hat das übrigens auch, Shoutout ja. an meine Münchner und so, ne, also das, diese Orte, die sich immer erzählen, wie, wie cool es ist, dass man von da ist, oder dass man da hingezogen ist, oder so, da, da bin ich direkt so, okay, ja, wie auch immer, ne, also wenn sie jetzt so ein bisschen arg so verdächtig. Bin, ja. find ich sehr verdächtig, und ich finde, Berlin ist da sehr gespalten, und das sagt für mich auch viel so über die Berliner Identität aus, aber aber das ist äh, ist ein eigenes Thema und hat ja auch irgendwie seine Legitimation auch in der Geschichte der Stadt die ja sehr speziell ist yeah. aber ich merke halt schon so weißt du also wenn man so also wenn ich so in so ein butterbeschmiertes Streusebrötchen beiße ne also dann das ist für mich so heimat weißt du und das ist ja dann auch egal wo also und, und das ist interessant und dann also mit einem Glas Milch oder so und das ist halt genau das das sagt viel darüber aus ja. weil natürlich jetzt eben 40 so und eigentlich ist das halt sowas so ein Streusebrötchen mit Butter und Milch das habe ich halt getrunken als ich elf war ne? so, ja. so und es passt auch nicht mehr und es ist natürlich voll mit Nostalgie also die Milch ist in Nostalgie getränkt oder umgekehrt und äh, und so ist es glaube ich so verhält es sich mit Heimat ja. also das ist halt äh, für mich so das was ich merke ähm, ja, seid ihr jetzt hier hingekommen, hat mir auch, äh, Mama hat mir auch ein Streusebrötchen mitgebracht. Ja. Ne? Und das ist wirklich krass für mich, das dann hier zu essen. Und, und ein Freund, der jetzt gerade in Aachen äh, war, hat er auch gesagt, sie ernähren sich was ausschließlich von Streusebrötchen. <lacht> und, so. und das ist halt schon interessant, wenn man so merkt, das gibt halt ja nicht. Und na, ich glaube auch, dass man tatsächlich eher so, also dass, dass die Rheinländer also Rheinländer war ich gefühlt auch in München, auch wenn die natürlich sagen, man ist Saupreußen. Also jede, ja, ja. jede Region hat ja eine eigene Einteilung von Deutschland, das ja, kommt ja. ja auch noch hinzu. Ne? Aber ich würde auch sagen, Rheinländer ähm, be beschreibt mich so ganz gut und ist auch das, wo ich merke, dass das finden auch zum Beispiel Berliner dann an mir echt extrem strange also was jetzt wiederum ein sehr berlinerischer Satz war, so ein neuer nee. Berliner Satz zum Anglizismus, aber ähm, ja, aber das glaube ich, die Berliner kommen mit, dem, mit diesem Rheinischen auch nicht so gut klar.
1: Ja, also ich habe auch immer überall, wo ich war, äh, letztendlich gemerkt, dass äh, äh, manche meiner Verhaltensweisen als sehr speziell äh, aufgefasst wurden und äh, Dabei war das für mich das Natürlichste überhaupt. Mhm. Nicht? Und das hat was mit dieser Prägung zu tun. Also außerhalb der, der politischen Dimension finde ich, es Heimat wirklich äh, ein Element von Verortung in der Welt, dass es einem leicht macht, äh, positive Gefühle zu entwickeln. Mhm. Ja, und das, das habe ich äh, beim Rheinland. Was aber nicht heißt, dass ich äh, nun genau alles, was typisch ist für Rheinländer, besonders schätze, ja. aber ähm, am ehesten schon da. Mhm. Also ich bin ja viel durch die Welt gereist. Wenn ich äh, nur eine mhm. Wahl hätte äh, unter den mir bekannten Weltgegenden, würde ich schon sagen, ja, wenn ich gezwungen bin, irgendwo bis an mein Lebensende zu leben, dann am ehesten in Land.
0: Mhm. Das passt doch, ja, ist schön. Schöner, schöner, schön. ja, und ich wollte noch ganz kurz sagen, also bei mir ist es auch so, also ich finde, also es ist, ich bin auch nicht so ein verblendeter Rheinländer, dass ich nicht sozusagen ähm, auch sehe, wo die Grenzen davon sind und und was sozusagen tolles an jetzt anderen ja. regionalen, es gibt ja auch in Berlin, also tolles Essen und so, ne, also halt kein gutes Streuselbrötchen, okay, aber dafür gibt's andere tolle Sachen hier
1: zum Beispiel Berliner Bratwurst. Ja, äh, Currywurst, äh, Currywurst ja. und
0: äh, ich finde halt Döner ne also ich finde äh, eigentlich ja ist typisch so Berliner. Die, Ja, ist halt der Berlin also der Döner also das Berliner er ist ein finde ich ja und das beschreibt auch die Stadt finde ich ganz gut in einem guten
1: Sinne dann hoffe ich dass du hier irgendwie äh, sowas Ähnliches wie Heimat findest auf jeden Fall und äh, es war für mich für mich also vielleicht kann man äh, das auch äh, ist das ein netter Schlussgedanke jedenfalls was mich betrifft, die Podcasts, die wir machen, haben für mich auch so etwas wie Heimat äh, feiern. Mhm. Ja? Obwohl wir dann nicht über Aachen und so reden, aber äh, unsere, unsere familiäre Heimat mhm. wird ja auf diese Weise immer wieder gefeiert. Mhm. Ja? Und das ist eine, eine, abgesehen von den intellektuellen Bereicherungen, die ich hier erfahre, ist das eine der großen Freuden, die ich da erlebe. Und ich danke dir dafür.
0: <lacht> danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.